1: La NASA vuelve a la Luna a finales de este mes. Para el día 29 está previsto el lanzamiento en la Florida de la misión Artemis, que consta de tres etapas, en la última de las cuales seres humanos pisarán nuevamente la superficie lunar.
2: Esa presencia se producirá, si todo sale bien, dentro de tres años. Se trata de un proyecto ambicioso que no se detendrá en la Luna, según nos explicó Ray Díaz, jefe de la Oficina de Sistemas Gerenciales del Centro Espacial Kennedy en Florida.
3: En este episodio especial de mitad de año, Ray Díaz explica todos los detalles del proyecto y Dory nos recuerda cómo empezó en Estados Unidos la carrera hacia la Luna, donde los seres humanos estuvieron por última vez hace medio siglo.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 11 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Después de cinco décadas, la NASA vuelve a la Luna. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Estadounidense, por sus siglas en inglés, pondrá en marcha un nuevo programa a finales de este mes.
2: Se llama Artemis y consta de tres misiones, en la última de las cuales volverá a ver seres humanos en la Luna. ¿Cómo será la primera etapa? Se lo preguntamos a Rey Díaz, jefe de la Oficina de Sistemas Gerenciales del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.
3: La primera misión, Artemis 1 se convierte en una prueba de vuelo con los sistemas que va a llevar esta nave esta primera oportunidad puede ser lanzada tan temprano como el 29 de agosto por la mañana para una misión extendida de unos 42 días en el espacio, de unas 4 a 6 semanas son todas las misiones que van a tener estas misiones de prueba. En este caso en particular, eh, se regresaría de vuelta a la Tierra un amerizaje eh, en unos 42 días luego del lanzamiento. Eh, con respecto a esta primera misión, es una misión no tripulada es la primera vez que se prueba esta nave poderosa en conjunto con la cápsula orión que llevará en el futuro tripulación o sea que en esta misión no tripulada se probarán todos los sistemas para que en misiones posteriores podamos llevar tripulación ah, le quisiera también un ángulo eh, latino un poquito aquí desde de nosotros y es que dentro de la cápsula orión llevamos a un maniquí que se llama el comandante Arturo Campos, que es uno de los tres pasajeros que vuela a bordo junto con Helga y Sohar Estos son otros dos maniquís que van a proveer unas lecturas importantes que nos van a ayudar a entender cómo se afecta el cuerpo con radiación en el caso de Elga, Elga y Sohar Y en el caso del comandante Arturo Campos, es nuestra forma de determinar qué es el efecto que van a tener los astronautas en su cuerpo durante el despegue y la llegada, y obviamente durante la misión completa, pero en esos puntos donde existe presión sobre su cuerpo. En el caso de Arturo Campos, es un maniquí con un traje espacial. En el caso de Elga y Zohar, son eh, dos torsos que tienen más de 5.000 sensores eh, que van a detectar radiación durante toda la travesía de esta misión. También le preguntamos a Rey Díaz en qué consistirá Artemis 3, la última etapa de esta misión. En la tercera misión, entonces vamos a hacer un, eh, una llegada a la superficie de la Luna, luego de más de 50 años, luego de las misiones Apolo. Va a llevar a bordo cuatro astronautas. En esta misión, dos de estos astronautas tendrán la oportunidad de abordar una nave que los llevará a la superficie se va a establecer un punto eh, de llegada a la cual se va en estos momentos no se ha determinado el número de días pero va a estar eh, la tripulación en la superficie se establecerá una presencia más permanente con sistemas eh, que podrán eh, lograr una base lunar donde seres humanos puedan vivir y operar por tiempo extendido Así que nuestra presencia luego de estas misiones será más extendida que durante las misiones Apolo. Estas misiones van a llevar a la primera mujer uh, a bordo de esta, esta cápsula y va a posarse sobre la superficie nuestra primera mujer y nuestro hombre, un hombre de color.
1: Le preguntamos a sí mismo a Rey Díaz cuándo y cómo fue la última vez que un ser humano pisó la luna.
3: La visión Apolo 17 eh, se convirtió en la sexta y última misión en que llevó tripulación a la superficie de la luna así es que desde 1972 no ha habido presencia humana en la superficie de nuestro satélite eh, con estas misiones que estamos hablando en, en, con la serie de programa Artemis eh, en estas misiones serán ya tripuladas o sea que no vamos a, a continuar haciendo la exploración anterior, que era prácticamente robótica, con eh, satélites y objetos que orbitaban la Luna.
2: Le preguntamos igualmente a Rey Díaz si la misión Artemis tiene por objetivo final la Luna o si más adelante se trasladará a otros planetas como Marte.
3: Oh sí, eh, este sistema que consta de la cápsula Orion y unos eh, cohetes eh, impulsadores, incluyendo la tapa principal de este cohete, todos ellos eh, permiten la exploración más allá de la Tierra a puntos distantes que incluyen la Luna y en el futuro el planeta Marte. Comienza la exploración de la Luna, sin embargo, la cápsula Orion, que es sumamente importante para este sistema, se convierte en un Uh, una cápsula tripulada que puede proveer transferencia a otros vehículos y a otras cápsulas que pudieran estar eh, establecidas en puntos distantes de la Tierra para continuar la trayectoria al planeta Marte. O sea que estamos hablando que en el futuro este, estas primeras misiones con Artemis está estableciendo no solamente la oportunidad de regresar a la Luna sino los puntos de partida y puntos intermedios que nos llevarán entonces a explorar a Marte con seres humanos.
1: Gracias Arri Díaz. Hace poco, el 20 de julio, se cumplieron 53 años de la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo fue esa historia, Dori? ¿Dónde empezó?
2: Juan Carlos, para contar bien la historia voy a empezar remontándome unos añitos más. Al origen de la hazaña a 1961, porque entonces fue cuando todo comenzó. El 25 de mayo de 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy, que llevaba entonces cuatro meses en la Casa Blanca, se dirigió al Congreso de Estados Unidos y propuso algo que entonces aún parecía imposible. Kennedy dijo... Creo que esta nación debe comprometerse a conseguir el objetivo, antes de que termine esta década, de que un hombre aterrice en la Luna y regresarlo de manera segura a la Tierra.
1: I creo que esta nación debería cometerse a lograr el objetivo, antes de que esta década esté fuera, de lanzar a un hombre en la luna y de safely seguro a la Tierra.
2: Kennedy aseguró que no habría otro proyecto más impresionante para la humanidad ni más importante para la exploración del espacio como la nueva frontera. También era una promesa difícil y cara. Un año más tarde, el trabajo estaba en marcha y Kennedy dio más detalles. En un famoso discurso en la Universidad de Rice, en Houston, en el estado de Texas, el 12 de septiembre de 1962, hace casi 60 años, el presidente dijo que muchos se preguntaban por qué ir a la luna, por qué elegir ese objetivo y añadió «Es como si preguntaran por qué escalar la montaña más alta, por qué volar sobre el Atlántico hace 35 años, por qué Rice juega contra Texas», dijo en referencia a los partidos entre los equipos rivales de fútbol americano de la Universidad de Rice y la de Austin, Texas. Elegimos ir a la luna, exclamó Kennedy. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas no porque son fáciles, sino porque son difíciles.
1: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
2: Y así empezó a escribirse una hazaña histórica. La NASA trabajó durante siete años más, con un presupuesto de 28.000 millones de dólares de los de entonces, invertidos a lo largo de toda la década de los 60. Se llamó el programa Apolo y culminó el 16 de julio de 1969. El vuelo Apolo 11 estaba listo para viajar al espacio. Los ojos del país estaban puestos aquella mañana en el centro espacial Kennedy en Florida. El legendario periodista Walter Cronkite de CBS News estaba allí al amanecer con un programa en vivo que narró todos los detalles. Cronkite empezó diciendo tres astronautas se han despertado a las 4 y 15 de esta mañana. Han desayunado bien y se ha certificado que están fuertes como un roble y listos para salir
1: awakened at 4.15 this morning, had a good breakfast and were pronounced fit as a fiddle and ready to go. The same is the story out on pad 39A where you see that giant Saturn rocket waiting
3: to take them on their historic trip to the moon.
2: Eran Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Y a las 9 y 32 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, se produjo el lanzamiento. El Apolo 11, impulsado por el cohete Saturno 5, se elevó sobre el cielo de Florida. Este fue el momento, desde la cuenta atrás.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
2: Cuatro días después, el 20 de julio de 1969, tras abandonar la órbita terrestre, llegaron a la Luna. Los ojos del mundo estaban pegados a los televisores cuando Neil Armstrong, aquel 20 de julio a las 10.56 de la noche, hora de Florida, fue el primero en poner un pie en la superficie lunar, y pronunciar aquellas legendarias palabras tras bajar las escaleras del módulo espacial. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Años más tarde, Armstrong aclaró que había dicho un pequeño paso para un hombre, pero se entrecortó la transmisión. Quedó, en cualquier caso para la historia, aquel paseo de Armstrong y Aldrin sobre la superficie lunar durante dos horas y media, que concluyeron plantando allí la bandera de Estados Unidos y depositando una placa metálica con la siguiente inscripción. Aquí, los hombres del planeta Tierra han puesto el pie sobre la Luna por primera vez en julio de 1969. Hemos venido en paz, en nombre de toda la humanidad. Algunos les gusta hacer limpieza
0: profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.